0: Olá, caro ouvinte, e seja bem-vindo ou bem-vinda à terceira parte da síntese do livro As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Olá, e sejam bem-vindos ao podcast para Escute, Ajuste. O meu nome é Luís Barbudo e criei este podcast para ajudar a ajustar a forma como agimos e reagimos ao que nos acontece nas mais diversas situações e desafios que a vida nos oferece. Espero que goste e ajuste. Hoje vou abordar as leis da integridade, e dentro das leis da integridade, encontramos mais 5 leis. Começamos com a primeira, a lei da autocontratação. Nesta lei vou começar com uma pergunta. Você contratar-se-ia para trabalhar para si próprio? Gostaria de ser sócio de alguém igual a si? conhece a fundo, sabe da sua competência e dedicação, dos seus pontos fracos e dos pontos fortes, reflita sobre se gostaria de se ter como funcionário-chefe ou sócio. E esta é a lei da autocontratação. Nos provérbios do capítulo 20, versículo 6 diz, a multidão dos homens apregoa a a sua própria bondade, porém o homem fitigno, quem o achará? Uma pesquisa indicou que quanto mais alto o nível de um executivo dentro de uma empresa, menos tempo ele gasta a ver televisão. E isto é fácil de entender, pois chegar a uma posição de destaque requer dedicação e preparação. Alcançar o êxito é difícil e manter-se no topo mais trabalhoso ainda. E você? Tem um grau de dedicação e equilíbrio que justifiquem a sua contratação? Há anos que observamos e procuramos perceber como funciona a empregabilidade e a forma de ganhar dinheiro. Os autores fazem referência aqui a algo interessante. Dizem eles, achamos sempre estranho o fato de empregadores procurarem profissionais no mercado e dizerem que é difícil encontrá-los, quanto, ao mesmo tempo existem pessoas desempregadas que se queixam da dificuldade de encontrar trabalho. Ora bem, algo deve estar errado. Como é que os donos das empresas reclamam que faltam bons funcionários e os funcionários reclamam que faltam bons empregos? Sabe o que está errado? Há um desencontro entre as habilitações e setores onde há oferta de emprego e as habilitações e setores onde há procura de emprego. E repetimos, se for uma pessoa preparada ou se estiver a preparar-se e se for de confiança e trabalhador, estamos certos de que terá boas oportunidades as empresas precisam, cada vez mais, de profissionais corretos, honestos, produtivos, comprometidos e assertivos. Ao reunir o maior número possível de boas qualidades, será mais requisitado. A partir de agora, o seu desafio é tornar-se em alguém que você próprio contrataria. Quanto mais de se diferenciar da média, melhores são os seus resultados e maiores serão as suas hipóteses de sucesso. Portanto, haja. E este capítulo termina com uma citação de Pat Tillman, que diz A disciplina é a ponte que liga os nossos sonhos às nossas realizações. Segunda lei A lei da honestidade Éxodo capítulo 20, versículo 15 E Deuteronômio capítulo 5, versículo 19 Não roubarás a integridade tem várias dimensões, mas não há nada melhor para a resumir do que a honestidade. Ela é um dos pilares básicos do sucesso, em conjunto com a sabedoria, competência e a energia. Os dez mandamentos, por exemplo, são claros ao recomendar o básico nesta questão económica. Não roube, não minta, não cobiçe. A questão da honestidade é tão séria que a Bíblia não deixa espaço sequer para condutas Permitidas por lei, caso oprimam os outros. Veja o que está escrito em Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas a sua presa e roubando aos órfãos. Também Warren Buffett aconselha. Ao pretender contratar alguém, procure três qualidades, integridade, inteligência e energia. A mais importante é a integridade, porque sem ela, as duas outras qualidades, inteligência e energia, acabarão connosco. E lembre-se que, ao invés de cobiçar o que é dos outros, resolva a sua própria vida. E existem aqui algumas dicas para verificar se está a ser honesto. Pergunte-se a si próprio, o que está a fazer prejudica as leis do país? O que está a fazer pode ser filmado ou publicado sem que isso lhe cause vergonha? Ou um processo criminal? Se os outros fizessem o mesmo consigo, ficaria satisfeito? Faria isso a alguém que ama? Alguém está a ser prejudicado ou defraudado? Ou seja, submetido a perda exagerada enquanto você obtém um lucro exagerado? Se o que estiver a fazer ou negociar Passar nestas perguntas, que ainda agora referir? parabéns, pode continuar. Se não, cuidado, pois existe uma lei espiritual inexorável e de que tudo o que fazemos volta para nós. E se alguma coisa correr mal, não adianta culpar Deus, o diabo, a tentação ou o governo. Cada um deve assumir a responsabilidade pelos seus atos e escolhas, pois este é mais um dos princípios do sucesso. É preciso não nos aproveitarmos da situação para ter lucro excessivo, como alerta este texto bíblico de Jeremias, capítulo 22, versículo 13. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do próximo e não lhe dá o salário do seu trabalho. Os autores neste capítulo fazem referência à força da palavra e citam Mateus, capítulo 5, Versículo 37 Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. E também nos Provérbios, capítulo 20, versículo 17 Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca enche-se de pedrinhas. A honestidade é um valor essencial para a sua vida sendo fundamental para os seus relacionamentos, a sua imagem e a sua carreira. Mantenha padrões elevados de honestidade. Não defraude o próximo. Não abuse do seu próximo. Isto é dito por grandes financeiros, por grandes estudiosos e por grandes filósofos. E também está na Bíblia. E terminamos o capítulo com a referência a Lucas capítulo 3, versículo 14. Interrogaram-no também uns soldados. E nós, que faremos? Disse-lhes, a ninguém queirais extorquir coisa alguma, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. E assim passamos para a terceira lei, da integridade, que é a lei do nome. Começa com o Provérbios, do capítulo 22, do versículo 1. O bom nome vale mais do que muitas riquezas. O seu nome é o seu maior património profissional. E por isso, a Lei do Nome é uma das mais importantes para a construção de uma carreira ou uma empresa de sucesso. Tal como Salomão diz, o bom nome vale mais do que muitas riquezas. A Bíblia, por sua vez, afirma que nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Lucas capítulo 12, versículo 2. E visto que o nome é a única coisa que nós temos, pode estar a perguntar E eu, já errei? Os provérbios respondem a esta questão no capítulo 28, versículo 13 O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia O ideal é não fazer as coisas erradas mas recomendamos sempre às pessoas que se já cometeram algum erro devem repará-lo o mais rapidamente possível Já vimos muitos casos profissionais que não ficaram à espera que o chefe descobrisse o problema, foram ter com ele e contaram o que tinha ocorrido. Essa atitude pesou a favor deles, angariando confiança e até evitando que fossem demitidos. Os chefes sabem que todos erramos, mas que lealdade e sinceridade são qualidades raras. Portanto, jamais engana os outros. Quem faz esse tipo de coisas em geral só o faz uma vez, porque o tempo é senhor da verdade. Cito, então, o último parágrafo desta lei. O bom nome exige honestidade, mas não é construído apenas com ela. Exige capricho, seriedade e zelo profissional. Cuide do seu nome. Cumpra com a sua palavra. Não fale sem pensar ou sobre coisas de que não tem conhecimento. Imagina um professor que começa a ensinar coisas erradas sem pesquisa nem critério. Ele está a destruir o seu maior património. O bom nome exige uma vigilância constante. Por outro lado, quando a pessoa desenvolve uma rotina de se comportar de forma a zelar por ele, isso torna-se, num hábito, construtor do sucesso. Funciona para quem é empregado, para quem é dono de uma empresa e para quem é um profissional liberal. E Warren Buffet termina dizendo que são precisos 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos para a perder. Se pensar nisso... Fará as coisas de forma diferente. Passamos para a Lei do Farel, a quarta lei da integridade. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Coríntios, capítulo 15, versículo 33. A Lei do Farel. Demos-lhe este nome porque se resume bem o conceito que queremos apresentar. As nossas mães já diziam: Quem com porcos anda, farelo como. Ou ainda, diz-me com quem andas e dir te quem és. Talvez esteja a questionar porque é que esta lei não está juntamente com as que tratam da lei da relação com o próximo. De facto, ela não estaria no lugar errado se lá se encontrasse. Mas pusemos-la aqui para realçar que as suas companhias vão influenciar o seu comportamento, a sua integridade e a imagem que as pessoas terão de si. Mesmo que não se deixe influenciar e não faça nada de errado, se andar com mais companhias, será confundido com elas. Portanto, se quer crescer profissionalmente, precisa de se rodear de pessoas que lhe sirvam de exemplo, ou que, ao menos, compartilhem dos mesmos sonhos. Não estamos perante um conceito meramente religioso, nem diante de alguém a falar de infiéis. Se alguém quer melhorar a sua vida, Necessita de criar vínculos com pessoas que gostam de trabalhar, que são íntegras e que têm bom senso. Quando profissionais sérios e respeitáveis se reúnem, geram uma sinergia e um círculo virtuoso, fortalecendo-se mutuamente. damo vos duas dicas. Não entre em sociedades com pessoas desonestas. E não seja a pessoa desonesta com quem as boas não se devem associar. E quando falamos em evite a companhia de pessoas más, poderá estar a perguntar-se. Mas isso não é discriminação? Não. É o exercício das escolhas pessoais a que todos têm direito. Lembre-se que cada um decide o que quer para si. Não pode escolher pelos outros, pode escolher apenas por si próprio. Com amor e respeito, sem arrogância ou crueldade, pode aconselhar quem está a trilhar uma estrada tortuosa. Como diz a Bíblia, por Ezequiel, capítulo 33, no versículo 9, Todavia, se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Tu, porém, terás livrado a tua alma. Tenha atenção ao tentar ajudar pessoas más, ou que sejam más companhias seja por razões emocionais ou humanitárias. Se perceber que está a ser mais influenciado do que está a influenciar, afaste-se. E por favor, não confunda o dar apoio com misturar-se. Ajudar os outros é bom, mas nunca contrate alguém ou faça sociedade com esse fim. Negócios e sociedades devem ser feitos de forma objetiva e inteligente. Se alguém está a precisar de ajuda, não é o sócio nem o empregado ideal. Se for contratar, procure pessoas que vão contribuir para a empresa ou para o negócio, e não pessoas para serem ajudadas pela empresa ou negócio. Se quiser fazer filantropia, ótimo, tenha um negócio saudável, com pessoas competentes e que vistam a camisola da empresa, ganhe dinheiro e com ele ajude os outros. Resumindo, não misture as estações. E fazemos aqui uma referência aos Salmos, capítulo 1, versículo 1 e 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. E cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. E com isto chegamos à última lei das leis da integridade, que é a lei do autocontrolo. Começamos com os Provérbios, do capítulo 16, do versículo 32. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Para aplicar todas as leis deste livro, mas sobretudo para ser uma pessoa íntegra, é indispensável que aprenda a ter um autodomínio. E ao falar desta característica comum a todos os homens de sucesso, Napoleon Hill disse que ter autocontrolo é, na verdade, ser líder de si mesmo. É pensar a longo prazo, avaliar as consequências de cada ação, ter a ideia exata de tudo o que faz ou o aproxima, ou o afasta do seu objetivo principal definido. Napoleon Hill também adverte que não ser escravo das tensações mundanas ou de estados alterados de consciência, como a embriaguez, por exemplo, é um passo essencial para quem quer estar no comando da sua própria vida. Lembre-se que, para alcançar o sonho, a meta, a vitória, é preciso correr como um vencedor, fazer sacrifícios, ter fé e confiança, agir com inteligência e objetividade e ter domínio próprio e autocontrole. Aprender a controlar a sua mente, o seu corpo e o seu tempo é fundamental e quem não se domina primeiro a si próprio não tem condições para dominar mais nada. Os autores do livro referem também SEJA VIGILANTE. E citam Marcos, no capítulo 4, versículo 22, porque não há nada oculto senão para ser revelado e nada escondido senão para ser trazido à luz. Uma instrução bíblica essencial e que não passa despercebida no meio corporativo é você está a ser observado. Tudo o que faz, veste, diz, dá e recebe pode ser usado contra si ou a seu favor. Não falamos de aparências, mas de atitudes, daquilo que transmite e realiza. Vale a pena lembrar que as pessoas costumam comportar-se de maneira diferente, em momentos de tranquilidade e de adversidade, sendo observadas em ambas as situações. A Bíblia afirma que, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal a dizer de nós. Tito, capítulo 2, versículo 7 e 8. A melhor lição que podemos tirar do texto bíblico é para não trabalharmos apenas quando estivermos a ser observados, mas empenharmo-nos sempre. Como Efésios refere no capítulo 6, do versículo 6, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas fazendo de coração a vontade de Deus. Haja como se estivesse sempre a ser filmado. Não seja crítico nem preguiçoso. Atenda bem o seu chefe, os seus clientes, os seus fornecedores. Seja agradável e não respondão. Há um ditado popular que diz o bom cabrito não berra. Poucas vezes vimos alguém arrepender-se de ter ficado calado. Refere-se também neste capítulo que Nada de intimidade no ambiente de trabalho. Os provérbios referem isto no capítulo 25 do versículo 28. Aquele que não pode conter o seu espírito é como uma cidade derrubada que não tem muros. Saber controlar-se a si mesmo é uma das maiores proteções que alguém pode proporcionar-se. Quando dá demasiada intimidade aos outros, cria uma verdadeira estrada para ter problemas. Existem muitas pessoas que chegam ao trabalho e abrem o coração. Contam assuntos da sua vida privada, falam demasiado e ainda acham que isso é bom, autoelogiando-se por serem francas e sinceras. Isto é um equívoco e pode prejudicar a sua carreira. Nos Provérbios, capítulo 18, versículo 2, diz: O tolo não deseja o entendimento, mas somente abrir o seu coração. Ou seja, é feliz querer colocar-se no centro das atenções e falar apenas de si próprio e dos seus pensamentos. É melhor interessar-se pelos pensamentos e opiniões dos outros, assim será visto como simpático e agradável e terá a oportunidade de aprender com as outras pessoas, principalmente se também seguir a lei do farelo, e escolher bem as suas companhias. Sem dar muita intimidade, esteja aberto a bons relacionamentos. Não confunda construir muros de proteção com erguer muros nas relações. Alguns muros são benéficos, pois como diz o ditado, uma boa cerca produz ótimos vizinhos. Mas isso não é o mesmo que isolar-se das pessoas. Aqui vale a pena citar Khalil Gibran. As pessoas são solitárias porque constroem muros em vez de pontes. Enfim, há muros bons e maus, escolha quais vai construir ou derrubar. E terminamos com os Romanos, capítulo 12, versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. E assim terminamos as cinco leis da integridade. No próxima parte falaremos das leis do relacionamento. Até lá, um bem e continuação de um ótimo trabalho. caro ouvinte, tenho uma novidade. Com a crescente procura de meditações e ferramentas para aliviar o stress e a ansiedade, resolve criar as meditações e reflexões Ser Humano Sem Stress. Estas meditações e reflexões juntam os conteúdos de desenvolvimento pessoal, incluindo técnicas e ferramentas, tais como a respiração, e combinam-se com a tecnologia das bandas Theta, que ajudam na preparação e reprogramação do seu subconsciente, para uma vida mais feliz e mais feliz e mais preenchida. E tudo isto acontece enquanto o seu corpo relaxa. Para mais informações consulte o site parescuteajuste.pt ou clique no link em baixo. Obrigado e um bem aja